0: La prensa, 95 años publicando. Lo que otros callan. Esto es Archivos secretos de policía. En 1950, bajo la supuesta defensa de su hermana, un hombre asesinó a un famoso nadador, lo que desencadenó una tragedia familiar. Esta es la historia del asesinato del atleta Antonio Simbeck. Cobardemente, El nadador Antonio Simbeck González fue agredido por sus tres cuñados, mientras su mujer los acompañaba a la hora en que se puso fin a la vida de un hombre. En tanto dos de ellos sujetaban a la víctima, el otro balaseó a quemarropa a su cuñado. Los sangrientos sucesos fueron presenciados a corta distancia por la madre del militar y una amiga de ambos, que en ese momento se encontraba de visita en la casa de la familia Simbeck González. Pese a la agresión directa a balazos, la víctima logró sobrevivir, puesto que fue llevado a bordo de un automóvil particular al hospital militar, donde dejó de existir unas horas más tarde. Hasta ese lugar llegó el agente del Ministerio Público para levantar el acta correspondiente y dar fe del cadáver. El crimen ocurrió entre el 7 y el 8 de noviembre frente al número 19B de la calle Batalla de Celaya, colonia militar en Lomas de Sotelo. Aquel día, como a las 21.30 horas, la esposa del capitán, Cristina Peña, quien se había separado de él desde hacía seis meses, llegó al domicilio de Antonio, acompañada de sus hermanos José, el Güero y el Pirris, quienes tocaron en la puerta del domicilio de su cuñado, en tanto que la mujer gritaba que le abrieran. Posiblemente un presentimiento lo obligó a responder que dejaría entrar a Cristina siempre y cuando lo hiciera sola. La respuesta indignó a los tres hermanos, quienes respondieron airadamente con insultos y gritos: Cristina, puedes entrar, pero tú sola. No hables porque eres un cobarde y abre o te va a ir peor. Antonio, al escuchar los insultos, abrió la puerta, momento que aprovecharon el güero y el pirris para tomarlo de los brazos y sacarlo a la calle, donde lo golpearon sin piedad. No obstante, a pesar de la agresión, intentó defenderse y forcejeó con sus verdugos. Pero su cuñado, José Peña Reguera, sacó la pistola y para evitar que se le escapara, lo acribilló a tiros. Fueron cinco las balas disparadas a quemarropa. El joven Fernando Peña Reguera, el pirris, se entregó a la policía y supuestamente dijo lo siguiente. Soy el único culpable. Mis hermanos, José y Ricardo, ni siquiera estuvieron presentes. No quise matarlo. Le asesté un cañonazo y se me fue un tiro. Estaba golpeando a mi hermana y trataba de estrangularla. Lo anterior fue reiterado ante el comandante de Móstenes Núñez Olvera y los agentes Moisés Martínez, Pastor Ordóñez y Juan Manuel Montiel de la Policía Judicial del Distrito. Todo lo demás es mentira y especulación. Fui yo solo y únicamente disparé una bala. Íbamos a ver a mi cuñado porque horas antes había estado en nuestra casa llevándose a la hija mayor de mi hermana, Cristina Peña Reguera, pero eso fue todo. En ese momento se presentó una disyuntiva para la policía puesto que había dos versiones irreconciliables de los testigos, por una parte la madre del occiso, y por otra la de los hermanos del supuesto asesino. La señora María Elena González Murúa, madre del occiso, dijo haber sido testigo presencial y su versión era totalmente contraria. Dijo que José Peña Reguera y sus hermanos El Güero y El Pirris fueron con Cristina hasta la casa. Ella quería entrar y tocaron con fuerza para que se le abriera, mi hijo les gritó que solo permitiría el paso de ella sola Su respuesta indignó a los tres hermanos y le dijeron que era un cobarde, ante la injuria Antonio salió y fue atacado por los tres El güero y el pirri lo sujetaron de los brazos, pero él se defendió, fue atacado, José le disparó cinco tiros trascendió en aquel entonces, que extrañamente algunos diaristas procuraron no dar a conocer los resultados de la autopsia, que habría arrojado clara luz en torno al número de balazos, puesto que la madre de Simbeck afirmó que habían sido cinco tiros, pero el asesino dijo que fue un balazo y además accidental. La señora Elena González de Simbeck insistió en que José Peña Reguera fue el asesino de su hijo, Antonio Simbeck, pues ella había estado presente y era difícil creer que mintiera si lo había presenciado todo. Para el 11 de noviembre de 1958, Fernando Peña se encontraba recluido en la cárcel preventiva, en tanto que José estaba prófugo de la justicia. El reportero de la prensa relató lo siguiente con base en la evidencia expuesta hasta entonces. Primero, no quedaba claro si solamente acudieron al domicilio Fernando y Cristina, puesto que en las versiones expuestas por los testigos se estableció que este se lió a golpes con Antonio, pero luego Fernando corrió al auto por una pistola y regresó para abrir fuego contra el militar. De lo anterior, el reportero del diario de las Mayorías apuntó que quizá Fernando, el Pirris, había declarado todo cuanto se había sentado para proteger a José, el verdadero asesino, de acuerdo con declaraciones de la madre de Antonio y la suposición cobraba un poco de fuerza debido a que Fernando era el único soltero de su familia, en tanto que José tenía esposa e hijos y por eso no podía ir a la cárcel y dejar en el abandono a su familia. El 31 de enero de 1951 todavía continuaba el proceso de Fernando, en tanto que de José no se tenía noticias sobre su paradero. No obstante, ese mismo día le tocó comparecer a la hija mayor del matrimonio, Simbeck González, quien también aportó datos inconciliables de acuerdo con las versiones previas de los testigos presenciales. Reiteró que solamente su madre y su tío Fernando habían acudido a la casa de su padre, y que él, junto con su abuela paterna, comenzaron a golpear a su madre, hecho por el cual su tío regresó al coche y sacó de la cajuela una pistola con la cual mató a su padre para defender a su mamá. abrumada por el dolor, se informó el 2 de noviembre de 1959 que la señora Elena González Murúa, madre del deportista Antonio Simbe González, asesinado por uno de sus cuñados, se suicidó en su domicilio. El estrujante drama fue causado por la desesperación que se apoderó de la señora González al saber que el supuesto homicida del capitán Simbeck estaba en libertad ya que no era responsable porque fue su hermano, José, el que disparó los proyectiles mortales y tuvo lugar después de una reconstrucción de hechos que hacía unos días llevó a cabo un juez penal. Desde la muerte de su hijo, la afligida mujer residía por temporadas en su apartamento de la avenida Horacio, número 542, en Polanco. Su exesposo, Antonio Simbeck Vázquez, había hecho un trato con ella para cambiar los muebles de Horacio 542 a otro domicilio, para evitar el embargo precautorio e injusto que se temía para favorecer a la viuda Cristina Peña. Antonio Simbeck Padre Llevaba transporte especial y encontró un cuadro terrible, pues su ex esposa estaba sin vida, tendida sobre una cama muerta por las emanaciones de monóxido de carbono que se desprendían de un anafre que la misma Elena prendió para suicidarse. El anafre estaba caliente aun cuando Simbeck Vázquez corrió en busca de ayuda. Una ambulancia de la Cruz Roja llegó poco después, pero el médico de a bordo lo único que pudo hacer fue confirmar el deceso de la señora, calculando a las 12 horas de la noche del sábado 31 de octubre de 1959. Al parecer doña Elena llegó a su departamento alrededor de las 8 horas. Tomó un baño, se vistió con sus mejores galas, un vestido de noche, azul pálido y se puso sus joyas. Después, sin prisa, escribió cuatro cartas póstumas. Una dirigida a su ex esposo, a quien pedía perdón y le suplicaba que hiciera saber a su hija Elena que había muerto de un síncope cardíaco. Adjunto a tal carta, había un billete de mil pesos e instrucciones sobre el funeral que quería que se le hiciera. Las otras tres cartas las dirigió Elena a otras tantas amistades, de las que se despedía tiernamente y les rogaba hicieran todo lo que estuviera a su alcance para que el asesino de su hijo fuera castigado. Yo he muerto mil veces desde que murió Tony, por lo tanto... La vida no tiene para mí ningún atractivo. Después de firmar los documentos, según la policía, prendió fuego al carbón del anafre, se recostó en la cama y esperó la muerte, en medio de una recámara elegante y herméticamente cerrada para que no escapase el tóxico fluido. Así le puso fin a su sufrimiento.